0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Wir sprechen heute wieder über aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und haben dabei einen ganz besonderen Blick auf unsere Leib- und Magenthemen: Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg. Und mir gegenüber sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der PING. Hallo, Nico. Grüß dich, Stefan. So, wir starten heute direkt in zwei spannende Themen hinein. Und das erste Thema betrifft äh, tatsächlich mich auch selbst, jedenfalls in der Vergangenheitsform. Es geht nämlich um die spannende Frage, wie unabhängig sind eigentlich unabhängige Aufsichtsbehörden? Hintergrund ist ein jetzt schon seit längerem schwelender Streit zwischen dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und dem Bundesdatenschutzbeauftragten, dem Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, heißt es korrekt, Ulrich Kelber. Äh, worum geht es in der Sache? So ein Streit entzündet sich natürlich einem immer an bestimmten Themen. Hier geht es schon wirklich seit Jahren um das Thema elektronische Patientenakte, die in den... Äh Kassenversicherten Bürgerinnen und Bürger warten schon seit Jahren darauf, dass sie elektronischen Zugriff auf ihre Patientenakte bekommen, dass die Ärzte sich besser austauschen können, dass die Abrechnungen einfach werden, dass mehr Transparenz ins System reinkommt und es klappt nicht und klappt nicht. Und jetzt sind wir wieder an einer Weggabelung sozusagen, wo die elektronische Patientenakte relativ weit gediehen ist, freigegeben und freigeschaltet werden soll. Allerdings jetzt, der Bundesbeauftragte sagt, passt mal auf, so wie ihr das vorhabt, so ist das nicht datenschutzkonform. Worum geht es in der Sache? Es geht darum, dass die Patientinnen und Patienten, so wie die elektronische Patientenakte jetzt konfiguriert ist, keine hinreichenden Wahlmöglichkeiten bekommen, was eigentlich an Daten in der Patientenakte landet und was nicht. Da kannst du ja sensiblere Daten geben und weniger sensible. Die Patientinnen und Patienten haben auch keine Entscheidungsmöglichkeit über die Steuerung, wer hat eigentlich Zugriff auf diese Daten in der Patientenakte, welche Ärzte, sollen das alle Ärzte sein oder nur bestimmte oder nur bestimmte Ärzte, Zugriff auf bestimmte Themen. Und das, was da im Moment angeboten wird von Seiten des Bundesgesundheitsministeriums und der Betreiber der elektronischen Patientenakte ist, dass zunächst mal alles in die Patientenakte einsortiert wird und die Patienten, denen das nicht gefällt, dann im Wege des Opt-outs, also der Widerspruchslösung, dann das raussortieren, was sie nicht allen Ärztinnen und Ärzten oder anderen Zugriffsbefugten ja angedeihen lassen wollen. Darüber gibt es Streit. Genauso wie über den Streit, wer darf eigentlich die Daten der elektronischen Patientenakte für Forschungszwecke nutzen. Und ähm, wie sieht's da insbesondere mit der Datensicherheit aus? Wird eine Zwei-Wege-Authentifizierung angeboten oder nicht? Jedenfalls, es ist Spaß sozusagen im Raum. Und der Bundesdatenschutzbeauftragte, Macht auch deutliche Ansagen. Nicht nur drängt er auf eine datenschutzkonforme und datenschutzfreundliche Nutzbarkeit der EPA, sondern er sagt auch ganz deutlich, wenn das nicht geschieht, dann mache ich auch von meinen Möglichkeiten Gebrauch, die mir die Datenschutzgrundverordnung gibt und denke darüber nach, eine Untersagung auszusprechen. Also zu unterbinden, dass die elektronische Patientenakte in diesem aus Sicht des Datenschutzbeauftragten schlechten Stadium dieser schlechten Verfassung freigeschaltet wird. Nico, was hältst du davon? Ist das aus deiner Sicht lobenswert oder ist das ungewöhnlich, wenn eine Aufsichtsbehörde so agiert?
1: Naja, also zunächst mal muss man ja schon anerkennen, dass Ulrich Kälber, der ja selbst aus der Politik kommt, keine Streit mit der Politik scheut. Wir haben ja hier auch schon mal gesprochen über die Beanstandung, die er geschickt hat an die Adresse der Bundesregierung in Sachen Facebook-Fanpages. Dass er jetzt auch mit seiner Behörde genau hinschaut, wenn es hier um den Datenschutz auch im Bereich der Regierung, der Ministerien, der Behörden, auch bei den Sicherheitsbehörden ist er ja durchaus hinterher, dass, da, dass man es da auch genau nimmt mit dem Datenschutz. Das ist zunächst mal so, zu begrüßen. Die elektronische Patientenakte hat natürlich eine, eine traurige Historie, weil sie ja so lange gebraucht hat, bis sie mal ja irgendwann dann vielleicht auch tatsächlich kommt und dass es da unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, wie genau man es jetzt mit dem Datenschutz nehmen muss oder so, das kann man vielleicht einfach aus der Historie heraus ein Stück weit verstehen, was aber natürlich auffällig ist, ist, dass er ja zur Wiederwahl eigentlich ansteht, im, jetzt im Januar und man keinen Ton hört bislang darüber, ob er denn eigentlich weiter bleibt. Dazu müsste er wiedergewählt werden, sonst geht spätestens nach einer Auslaufphase, die ist in, nach dem Bundesdatenschutzgesetz, ist dann spätestens im, im Sommer Schluss. Dass er weitermachen möchte, weiß ich nichts Konkretes drüber, aber ich bin da schon ziemlich sicher, dass er weitermachen würde, wenn man ihn weitermachen ließe. Er hat, das ist ja auch kein Geheimnis, ein SPD-Parteibuch, war ja lange Zeit SPD-Bundestagsabgeordneter, es läge jetzt an der SPD-Bundestagsfraktion, darüber zu entscheiden, wer denn eigentlich ab dem neuen Jahr dieses Amt besetzt. Also ob, ob er es weiterhin besetzt oder jemand anders. Und was jetzt halt immer mehr auffällt über dieses Jahr und jetzt schreit es einen förmlich an, sechs Wochen vor, vor Ende des Jahres, dass man überhaupt nichts hört darüber, was denn eigentlich jetzt dort passiert, so dass wir da ja schon wieder befürchten müssen, vor so einer Hängepartie zu stehen. Und wenn man dies dann zusammennimmt damit, dass er sich fraglos, also jedenfalls bei den Gesundheitspolitikern seiner Partei, mit seinen beharrlichen Einwänden, die er dort vorbringt, mit Gewissheit jetzt nicht nur Freunde gemacht hat, dann muss man ja so ein bisschen sich fragen, also soll er jetzt etwa dafür sanktioniert werden, dass er jetzt da aus deren Sicht Sand ins Getriebe gestreut hat, Datenschutz-Sand ins Getriebe, und das, ähm, das kann man natürlich nicht gut finden, dass äh, wenn das jetzt so läuft, dass man als Datenschutzbeauftragter, also du hast es ja auch, du weißt ja auch, wie das ist, dass man als Datenschutzbeauftragter, ähm, äh, wenn man äh, jetzt dann äh, vor einer solchen Wiederwahl steht, wohlgefallen zeigen muss, weil einen ansonsten die eigenen Parteifreunde irgendwie vor die Tür setzen. Das ist ja, das wäre ja nun wirklich skandalös und würde das Amt ganz erheblich beschädigen und die Unabhängigkeit dann doch in, auch erheblich in Frage stellen, wenn das so kommen würde, dass er jetzt seinen Hut nehmen müsste, weil er den Gesundheitspolitikern nicht bequem genug war.
0: Das, das sehe ich genauso. Das wäre natürlich ein fatales Zeichen. Wenn ein Datenschutzbeauftragter, der seinen Job macht sozusagen und seinen Job gut macht. Uh, Uli Kelber ist mit Sicherheit einer der aktiven Datenschützer, die auch jetzt in den vergangenen fünf Jahren immer wieder klare Positionen bezogen haben. Wenn das sozusagen seine Wiederwahl in Frage stellen wird, das wäre ein fatales Zeichen. Vielleicht nochmal zum, zum Hintergrund. Der Bundesbeauftragte Uli Kälber wurde im Januar 2019 gewählt. Die Amtszeit des äh, Bundesbeauftragten beträgt fünf Jahre. Das ist übrigens unterschiedlich in Bund und Ländern. Da gibt es alle möglichen Kombinationen. Also es gibt vier Jahre, sechs Jahre, auch noch längere Amtszeiten. Beim Bund sind es fünf, sodass er jetzt also tatsächlich Januar 24 zur Wiederwahl steht. Äh, auch die Wiederwahlmöglichkeiten sind äh, in Bund und Ländern unterschiedlich. Reguliert, auf Bundesebene gibt es die Möglichkeit der einmaligen Wiederwahl, das ist zulässig. In Ländern ist zum Teil zweimal Wiederwahl möglich, zum Teil ist sie gar nicht geregelt. Und äh, allein der Eindruck, der jetzt entsteht, äh, nämlich dieses Schweigen im Walde, ist nicht gut hinter den Kulissen, wird auch darüber schon geredet. Äh, natürlich tauschen sich die Datenschützer auch über diese Frage aus, und sie vermissen ein klares Signal, dass Uli Kelber wiedergewählt wird, ich bin ganz sicher dass er wieder antreten würde, er ist nach wie vor voller Energie und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er die weitere die zweite Amtszeit wahrnehmen würde und auch mit viel Schwung wahrnehmen würde. Daran sieht man aber natürlich auch und das ist ja lohnt allemal sich darüber Gedanken zu machen, dass die Unabhängigkeit, die in Artikel 52 der Datenschutzgrundverordnung allen Aufsichtsbehörden zugeordnet ist, das ist mit der manchmal unter praktischen Gesichtspunkten nicht besonders weit her ist. Wie unabhängig, unabhängig ist denn ein Datenschutzbeauftragter, der zur Wiederwahl steht? Wie unabhängig ist denn ein Datenschutzbeauftragter, der nicht die Mittel bekommt, die personelle Ausstattung, die Sachmittel, um seinen Job ordentlich zu machen? Da bleibt halt faktisch gesehen relativ wenig übrig. So dass man ja sich schon Gedanken darüber machen muss dass die Unabhängigkeit nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch tatsächlich gelebt werden kann. Schon die, die Tatsache, dass dort Unklarheiten entstehen, dass eine Unsicherheit entsteht, könnte man ja als Druckmittel einsetzen. Also ich bin sicher, wenn wir jetzt eine Anfrage an die Bundesregierung richten würden, wie sieht's denn aus mit der Wiederwahl? Da würden die Business as usual machen und sagen, wieso, ist doch gar nichts passiert, was regt ihr euch denn so auf? Trotzdem, ähm, alleine, dass es nicht klar ist, dass er wieder vorgeschlagen wird und wieder zur Wahl sich stellen kann äh, im Bundestag, äh, schon das äh, übt natürlich Druck aus und äh, wird äh, den jeweiligen Amtsinhaber zum Nachdenken bringen, was mache ich denn jetzt? Ja? Äh, brenne ich jetzt noch mal ein Feuerwerk ab oder halte ich mich mal zurück? Du hast es schon gesagt, Nico, ich war ja auch in der Situation, wo ich mir überlegen musste, 2022 in Baden-Württemberg, trittst du noch mal an, willst du noch mal wiedergewählt werden? Und ähm, als ich mich dann entschieden hatte, nicht noch mal äh, in eine zweite Runde zu gehen, ist das auch sofort politisch sozusagen aufgegriffen worden, nach dem Motto, ah, die Landesregierung wollte gar nicht mehr, äh, das bringt noch mal Antritt. Oder hat es ein Zerwürfnis gegeben? Äh, das heißt, das ist eine politische Frage auch, äh, die dann auf dem Tisch liegt und mit der man umgehen muss. Und Leidtragender solcher politischen Auseinandersetzungen ist meistens, das Amt und seine Unabhängigkeit. Und genau das muss verhindert werden aus meiner Sicht. Frage, wie kriegt man das hin? Eine Möglichkeit, Nico, ich weiß nicht, was du davon hältst, bestünde natürlich darin, die Wiederwahl auszuschließen und zu sagen, du wirst gewählt, du bist es für die Amtszeit, danach bist es nicht mehr. Und dann musst du dir auch gar keinen Kopf machen, dass du irgendwem gefallen musst oder irgendwie freundlich oder nett sein musst oder deine Aktionen klug über deine Amtszeit verteilst. Sondern dann ist eine Wiederwahl einfach nicht möglich. Ein Beispiel dafür gibt es auch bei den Bundesorganen am Bundesverfassungsgericht. Gab es ursprünglich mal relativ kurze Amtszeiten. Ich meine, das wären so sechs oder acht Jahre gewesen. Und dann standen auch die Verfassungsrichter zur Wiederwahl und die haben gemerkt, wie unangenehm das ist, wenn man dann sozusagen beim Parlament oder beim Bundesrat antanzen muss, und mit eingezogenem Kopf dort sitzt und sich doch relativ unfrei fühlt und gerne wiedergewählt werden würde, das macht was mit der Unabhängigkeit. Und um das Thema vom Tisch zu kriegen, hat man bei Bundesverfassungsrichtern die Wiederwahl ausgeschlossen, dafür aber die Amtszeit wesentlich verlängert auf zwölf Jahre. Das könnte ja eine Lösung sein. Was hältst du davon? Willst du das, würdest du das auch im, im Datenschutzbereich favorisieren, Nico?
1: Stefan, das ist jetzt lustig, weil wir uns darüber gar nicht vorab ausgetauscht haben. Aber genau denselben paar Gedanken hatte ich auch. Wir haben ja hier in den Podcasts schon verschiedentlich auch mal über die Wahl der Bundesverfassungsgerichter gesprochen. Und da ist es tatsächlich ja so, zwölf Jahre und dann können Sie nicht wiedergewählt werden. Und warum können Sie nicht wiedergewählt werden, um Sie gar nicht in eine Position zu bringen, wo Sie irgendwie gefällig meinen, sein zu müssen, um Ihre Wiederwahl nicht zu gefährden. Das hat schon was für sich. Ähm, dann ist sicherlich ein Amts, wäre sicherlich, wenn es keine Wiederwahl gäbe, eine Amtsperiode von fünf Jahren wäre wohl sehr problematisch, weil das würde ja dann ähm, für viele bedeuten, die vielleicht geeignet wären, dass sie sich überlegen müssten, ob sie sich das antun, dass sie fünf Jahre mhm. das machen und anschließend müssen sie, sich voll, müssen sie wieder irgendwo vollständig neu beruflich Fuß fassen. Das will man sicherlich nicht. Man will ja auch nicht nur irgendwie dann Amtsspitzen haben, die irgendwie schon im Ruhestandsalter sind und dieses mhm. Thema nicht mehr haben, nicht? Also sprich, das würde, oder es würde vieles dafür, alles dafür sprechen, dann auch tatsächlich mit längeren. Äh, Amtsperioden da gehen, aber das würde wäre schon eine Forderung, die mir einleuchten würde, etwa zu sagen, Anlehnung an die Amtszeiten, der Bundesverfassungsrichter ähm, Bundesdatenschutzgesetz ändern, nichts mehr mit Wiederwahl, aber dafür ist man zwölf Jahre im Amt. Ähm, das äh, wäre sicherlich, das würde sicherlich die Unabhängigkeit der Amtsinhaber würde das sicherlich deutlich, könnte das deutlich stärken. Also das ist, das ist sicherlich so. Aber im Moment muss man erstmal fordern, also das, ähm, das ist ja auch wieder ein also es ist ja auch wieder das Transparenzthema, nicht Artikel 57 DSGVO, die transparentes Verfahren für die Besetzung der Amtsspitzen in den Datenschutzbehörden vorschreibt. Und das, was jetzt im Moment wieder geschieht, wo mutmaßlich in Fraktionsstuben und Hinterzimmern irgendwie darüber gesprochen wird, ob man noch mal fünf Jahre gibt oder nicht, aber das halt alles hinter verschlossenen Türen, das ist also sicherlich auch, da sind wir Deutschen auch wieder mal nicht gerade die Musterknaben an DSGVO-Konformität und äh, da kann man wirklich nur hoffen, dass das mal irgendwann auch, ob durch die Kommission oder wen auch immer mal wirklich auch aufgegriffen wird, äh, hier auch mal in Deutschland äh, dafür zu sorgen, dass äh, diese politischen Ränkelspiele rund um die ja immerhin 18 Positionen, die da immer zu vergeben sind dass da doch auch mal eine neue Zeit irgendwie Einzug hält und nicht alles weiter so, so weitergeht, wie es bis zur DSGVO, nämlich bis 2018 ja immer gewesen ist.
0: Ja, absolut sehe ich genauso. Und vor dem Hintergrund, was wir jetzt gerade sehen auf, auf Bundesebene, ähm, fällt mir auch wieder ein, wie schwach die Gerichtsentscheidungen sind, die wir in dem Bereich auch dieses Jahr gesehen haben. Ähm, Niedersachsen-Besetzung, Frage, äh, ob Barbara Thiel weitermachen kann oder nicht. Dann kommt ein ähm, Gericht, ein niedersächsisches Gericht und sagt, äh, wieso, was wollt ihr denn, war doch transparent, wird doch im Landtag gewählt, äh, in öffentlicher Sitzung, da ist doch gar nichts dran auszusetzen, dass sie dann auch gleichzeitig äh, die klaren Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung zu den Qualifikationsanforderungen für das Amt äh, nicht ernst nehmen, ist dann nochmal ein weiteres Ärgernis. Aber dieses vordergründige, wieso ähm, der Beauftragte ähm, als Chef der Aufsichtsbehörde wird doch im Parlament in öffentlicher Sitzung gewählt, das ist doch transparent. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Die Entscheidungen, die politischen Entscheidungen finden natürlich im Vorfeld statt. So wie wir jetzt im Vorfeld der Wahl oder Wiederwahl des Bundesbeauftragten sind. Ähm, und natürlich wird jetzt darüber gestritten. Und wenn irgendwas passieren ähm, sollte, was die Unabhängigkeit des Bundesbeauftragten beeinträchtigt, dann wäre das jetzt und zwar in intransparenter Art und Weise. Und das ist nicht gut. Ja, das, äh, da muss schon der Schein, äh, dass da möglicherweise irgendwas schiefläuft äh, oder äh, irgendwelche Zumutungen in den Raum gestellt werden, nach dem Motto, äh, sei mal nicht so streng oder halte ich mal aus Gesundheitsfragen raus oder was auch immer. Das muss vom Tisch, das ist nicht gut für die, auch das Ansehen des Amtes, und deswegen brauchen wir in dem ganzen Bereich mehr Transparenz. Wir brauchen Politiker, die sich dann eben auch zurückhalten und die Fachlichkeit der Postenbesetzung in den Vordergrund stellen. Und wir brauchen Gerichte, auch nationale Gerichte, die bereit sind, das auch einzufordern. Und wenn sie den MUM dazu nicht haben, das kann man ja manchmal den Eindruck haben bei Verwaltungs- oder auch Verfassungsgerichten, gerade der Länder, dass sie nicht mutig genug sind, dann sollen sie wenigstens die ganze Sache dem Europäischen Gerichtshof vorlegen. Der hat nämlich den Mumm und der würde mit Sicherheit klare Vorgaben machen zum Thema Unabhängigkeit, Qualifikation und transparentes Wahlverfahren von äh, den Chefs, den Chefinnen von Aufsichtsbehörden. Insofern, ja, stimme ich dir zu, kein Ruhmesblatt für die Bundesrepublik.
1: Ja, der Fall Barbara Thiel, da möchte ich jetzt eigentlich zu den Urteilen nicht so viel sagen, weil ich ja bekanntlich das Verfahren geführt habe für Barbara Thiel. Aber eine Parallele, die ist natürlich auch schon wieder bezeichnend. Bei Barbara Thiel war es so, sie ist ja, das ist ja eine inner-CDU-Geschichte inner gewesen, das heißt, ihre eigenen Leute haben sie dann im Stich gelassen und jemanden an ihre Stelle gesetzt, der jedenfalls zuvor zwar durch durch sicherlich durch engagierte Parteipolitik, aber nicht gerade durch Datenschutzengagement äh, und äh, Kenntnisse in Erscheinung getreten war. Und ja, und jetzt in jetzt in Bonn bzw. Berlin, da scheint es ja auch wieder innerhalb der eigenen Fraktion so zu sein, denn äh, nach allem, was man weiß, äh, ist es die SPD, die hier am Zuge ist, auch einen Vorschlag zu machen, wie es denn weitergehen soll 2024. Und ohne, dass ich da jetzt große Insiderkenntnisse habe, aber es, ist, es scheint ja so zu sein, dass die sich schwer tun, weil ansonsten hätten sie ja längst gesagt, also wir schlagen hier Ulrich Kälber wieder zur Wiederwahl vor, da, das ist ja gar nicht anders zu erklären, als dass die eigenen Leute da jetzt auch drauf und dran sind äh, zu diskutieren, ob sie ihn vor die Tür setzen. Ähm, ja, Absolut. Parteipolitik, also, die Parteifreunde sind, glaube ich, immer die Schlimmsten, äh, die man haben kann, <lacht> wenn man in der Politik ist.
0: <lacht> ja, das ist ja die, die berühmte Steigerung äh, Feind, Tod, Feind, Parteifreund. Ähm, lass, uns, lass uns trotzdem persönlich abschließen, Nico, wenn ich darf, zwei Worte noch zu, zu Baden-Württemberg, was nämlich wirklich gut gelaufen ist. Erstens mal großes Lob für die damaligen äh, Fraktionen im, im Landtag und insbesondere für die Diejenigen, die den Vorschlag gemacht haben für den Landesbeauftragten, das waren die Grünen und die CDU, die mich damals angesprochen haben, gerade jenseits parteipolitischer Fragestellung. Also da wurde nicht jemand mit Parteibuch gesucht, sondern da waren sie tatsächlich eher auf einer fachlichen Schiene. Und ich war sogar noch ein schwieriger Kandidat für die Grünen, äh, insbesondere äh, weil ich seit Kindesbeinen an ein FDP-Parteibuch äh, auf dem Rücken trage. Das hat die Grünen nicht davon abgehalten, mich vorzuschlagen. Ich meinte wirklich und auf dem Rücken? Rücken, Stefan. <lacht> wirklich, also das klingt ja wie eine schwere Last. <lacht> Im Tornister sozusagen. Ähm, das ist ein anderes Thema, Dico, das können wir andermal besprechen, wie, wie schön das ist, ähm, Parteimitglied zu sein. Ähm, und natürlich ist das eine Problematik, wenn du in ein unabhängiges Amt reingehst und dann gleichzeitig ein Parteibuch hast, dann musst du auch äh, klare Linien ziehen. Ich habe das so gemacht, dass ich meine aktive Mitgliedschaft in der FDP während meiner Amtszeit habe ruhen lassen. Das heißt, ich habe mich nicht an irgendwelchen programmatischen Diskussionen oder anderen Dingen beteiligt, um mein Amt nicht zu beschädigen. Aber es war trotzdem aus meiner Sicht wirklich eine bemerkenswerte, aufrechte Leistung der Grünen, mich vorzuschlagen. Und die Zusammenarbeit in der Zeit war wahnsinnig gut. Und die Enttäuschung bei den Grünen war dann auch relativ groß, als ich sagte, okay, das war es jetzt nach einer Amtszeit. Die Enttäuschung war möglicherweise bei Ministerpräsident Kretschmann nicht ganz so groß, aber der hat ja seine eigene Linie und an dem sozusagen muss man solche Themen ja auch nicht festmachen. Aber um das sozusagen ein bisschen noch persönlich abzuschließen, ja, der Druck, der da aus der eigenen Partei kommen kann, ist mit Sicherheit unangenehm und auch unter dem Gesichtspunkt der Unabhängigkeit zu berücksichtigen. Aber es gibt auch andere Beispiele, ähm, sage ich mal etwas äh, auch in eigener Sache redend. Das kann auch besser laufen, äh, aber es muss nicht besser laufen. Das stimmt schon. Wir wollen im zweiten
1: Teil äh, unseres heutigen Podcasts dann weiter über Datenschutz sprechen, ähm, aber über jetzt was ganz anderes, nämlich eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, äh, jetzt 26. So, Oktober 2023, die beiden Dauerbrenner bei den Gerichten zum Datenschutz sind ja einerseits der Schadensersatz ähm, und andererseits das Auskunftsrecht und das Recht auf Kopie Artikel 15 DSGVO. Zu Artikel 15 DSGVO hat es ja schon jedenfalls eine etwas grundsätzliche Entscheidung gegeben am 4.5.2023, nämlich dazu, ähm, was das denn eigentlich auf sich hat mit dem Recht auf Kopie. Und jetzt kommt dann wieder aus Deutschland oder wieder einmal aus Deutschland vom Bundesgerichtshof ein Fall zum EuGH im Oktober, wie gesagt, entschieden, wo es darum geht, ob der Patient einen Anspruch darauf hat, seine Patientenakte in Kopie unentgeltlich zu erhalten. Und da kommt in Konflikt eine Vorschrift aus dem BGB, dessen Nummer ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, also irgendwo so 600... Irgendwas, eine Vorschrift, die dem Patienten das Recht gibt, eine solche Kopie zu verlangen, aber eben nicht unentgeltlich und das kommt jetzt in Konflikt mit dem Artikel 15 Absatz 3, wo es ja ausdrücklich heißt, die Kopie der personenbezogenen Daten, auf die der Betroffene einen Anspruch hat, die gebe es ohne Entgelt. Ich persönlich habe mich ein bisschen über den Vorlagebeschluss seinerzeit gewundert, weil es mir so selbstverständlich zu scheinen schien, dass eigentlich hier die, die BGB-Vorschrift ähm, jetzt nicht äh, in Übereinstimmung steht mit dem Artikel 15. Und es ist ja im europäischen Recht jetzt nicht so, dass es eine Vorlagepflicht gibt, sondern es gibt ein Vorlagerecht. Das heißt, ein deutsches Gericht kann durchaus ja sagen, also... Hier hat Artikel 15 Absatz 3 Vorrang, ohne dass es zwingend damit zum EuGH gehen muss, sondern geht nur dann zum EuGH, nicht, wenn sie sich nicht sicher sind, nicht? So, so ja, so die Grundregel. Also anders als im Artikel 100 Grundgesetz im Verhältnis zum Bundesverfassungsgericht. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall gibt es ja, gab es diese Vorlage, diesen Vorlagebeschluss und dann jetzt die Entscheidung. Was ist bei rausgekommen, Stefan?
0: Ja, ganz interessante äh, Obersätze sozusagen, die äh, der Europäische Gerichtshof äh, im Rahmen der Vorabentscheidung äh, dem nationalen vorliegenden Gericht, hier dem Bundesgerichtshof mit auf den Weg gibt, äh, um direkt eine etwas lästerliche äh, Bemerkung vorweg äh, zu geben. Nico, du wunderst dich äh, darüber, äh, dass äh, man solche Sachen vorlegen kann. Äh, in der Sache ging es um eine Zahnärztin. Wir wissen ja, Zahnärzte sind auf jeden Cent angewiesen äh, und wahrscheinlich kam dadurch der, der Druck in diesen Fall hinein, das zu klären, tatsächlich jetzt ein ähm, Entgelt für die Kopie der Patientenakte zu verlangen und äh, ja das bis zum Europäischen Gerichtshof zu treiben. Vorgelegt hat der Bundesgerichtshof mit drei ähm, Fragen im Wesentlichen, die zu klären waren. Und die erste Frage fand ich sehr interessant. Ähm, da ging es nämlich um die Frage, aus welchen Gründen muss eigentlich dieses Auskunftsrecht nach Artikel 15 geltend gemacht werden. Kann man da sozusagen das oder muss man die Gründe vorbringen, die auch in der Datenschutzgrundverordnung und in den Erwägungsgründen dazu vorgesehen sind? Da steht ähm, geschrieben, dass eine im 63. Erwägungsgrund, dass ähm, die Auskunft verlangt werden kann, um sich der Verarbeitung bewusst zu sein und deren Rechtmäßigkeit überprüfen zu können. Jetzt war die Frage, ist das sozusagen ein numeros Klausus an Zwecken, warum man den Artikel 15 geltend macht oder ist es das nicht? Wir wissen, du weißt besonders, Nico, aus deiner anwaltlichen Erfahrung, der 15er wird ja häufig nicht solitär geltend gemacht, sondern entweder in einem laufenden Prozess oder jedenfalls auch mit der Zielrichtung nach Artikel 82 Schadensersatz zu verlangen für den Fall, dass die Auskunft entweder nicht rechtzeitig, nicht vollumfänglich Erbracht wird oder für den Fall, dass interessante Informationen äh, an den Betroffenen geraten, wo er sagt, na, jetzt kann ich ja nachweisen, dass das rechtswidrig war und da will ich jetzt Geld rausziehen. Ganz interessant, eine ganze Reihe deutscher Gerichte, auch ordentlicher Gerichte, hat am Anfang äh, des Umgangs mit der Datenschutzgrundverordnung und mit Artikel 15 dafür plädiert zu sagen, nee, 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 das müssen genau diese Zwecke sein, die im Erwägungsgrund 63 stehen. Also, um sich der Verarbeitung bewusst zu sein, also um, aus so einem Transparenzgedanken heraus, und deren Rechtmäßigkeit überprüfen zu können, mehr aber auch nicht. Das heißt, aus dem 15 wurde so ein ähm, Inselanspruch gemacht. Äh, du darfst zwar wissen, was andere über dich wissen, aber mit diesem Wissen darfst du dann eigentlich nichts anfangen. Ja? So eine ganz äh, ja, äh, distanzierte, äh, äh, distanzierter Umgang mit dem Datenschutzrecht. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens sehr klar gemacht, nee, nee, da gibt es keine Bindung, da gibt es auch kein numerus clausus der Zwecke, warum man von seinem Auskunftsrecht Gebrauch macht, sondern das kann jeder machen, wie er will. Also auch wer zum Beispiel vorhat, mit dem Ergebnis auf Schadensersatz zu klagen, kann das durchaus machen und auch wer zum Beispiel Kosten sparen will, weil der äh, Anspruch äh, nach Artikel 15 ja nach äh, Artikel 12 Absatz 5 kostenfrei geltend gemacht werden kann und erst der wiederholte Anspruch äh, dann ein angemessenes Entgelt ähm, hervorruft. Auch das kann ja möglicherweise ein Grund sein, über den 15 zu gehen und nicht über die nationale Ordnung, äh, das nationale Recht. Also erste Antwort, äh, EuGH, da gibt es keine Begrenzung von deinen betroffenen Rechten, lieber Patient, kannst du Gebrauch machen, ohne dass du damit eine bestimmte Zielsetzung verbunden, verbinden musst. Bist du da einverstanden, Nico, oder ist das eher überraschend aus deiner Sicht? Na,
1: überraschend ist es sicherlich nicht, wenn man den, den, äh, unseren geliebten EuGH so kennt, dass das so herauskommt. Ich, ich glaube, es ist so ein bisschen Fall von äh, ein geflügeltes Wort abwandelt, bad cases made make bad law. Also bei, den, bei der Patientenakte, da ist das ja schon sozusagen auf der Stirn geschrieben, dass man da nicht so fein säuberlich jetzt zwischen verschiedenen Zwecken unterscheiden kann, weil äh, das Einsichtsrecht, die Vorschrift habe ich mittlerweile nach, 630, Gustav, DGB, das hat natürlich alle Elemente. Das hat natürlich äh, ein Element erstmal der Überprüfung der ärztlichen Leistung aber hat sicherlich auch ein persönlichkeitsrechtliches Element, dieses Einsichtsrecht, weil irgendein Grund muss es ja geben, dass, es das, dass, dass der Gesetzgeber gemeint hat, jetzt für den, für den Werkvertrag oder Dienstvertrag, der mit dem Arzt geschlossen ist, so eine Regelung zu schaffen, die es, andere, die es in anderen Zusammenhängen nicht gibt. Und deshalb wird schon irgendwas mit dem Persönlichkeitsrecht auch zu tun haben, was ja natürlich im Spiel ist wenn es um mein Ansehen geht, jetzt doch einmal hereinzuschauen, was der Arzt denn da über mich aufgeschrieben hat. Also da sind wir schon sehr, sehr nah am Persönlichkeitsrecht dran, so dass man schwer sagen kann, also das ist jetzt irgendwie ein ganz anderer Zweck, dass ich jetzt hier die überprüfen will, ob der Arzt nach den Regeln der ärztlichen Kunst behandelt hat. Ja, das kann man, das ja. wäre eine ganz künstliche Aufschlittung. So, warum, warum sage ich bad cases? Weil es vielleicht besser gewesen wäre und vielleicht auch mit einem anderen Ergebnis herausgekommen wäre, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Wenn einer der zahlreichen, es gibt unzählige ulg entscheidungen äh, zu Versicherungsnehmern, die gestützt auf Artikel 15 ähm, dann äh, Auskunftsanspruch geltend machen und in ihre, oh, dann ja, wenn man lange schon versichert ist, umfangreichen Versicherungsakten reingucken wollen, äh, das machen die Versicherungsanwälte, weil sie sich davon versprechen, dass sie dann Anhaltspunkte für falsche Prämienberechnung finden. Ja, da ist man natürlich ganz, ganz weit weg vom, ganz, ganz weit weg eigentlich vom, also vom Persönlichkeitsrecht, vom, vom Datenschutz von Artikel 15. Das ist dann wirklich nur noch Zufall, ja, dass, dass es im Datenschutz ja so eine Vorschrift gibt. Und da ist es so, dass die ganz, ganz überwiegende Rechtsprechung äh, gesagt hat, nee, das, das, das geht nach Artikel 15 nicht. Wenn es dir nur darum geht, irgendwie deine Prämien neu zu kalkulieren, dass dann meistens schon sie sind schon die entsprechenden Anträge im, Stufen, im Wege der Stufenklage mit dran gestellt, dass es eine Prämienanpassung dann anschließend geben soll. Ähm, das, also das, das aus dem Datenschutz herauszuholen, das geht zu weit. Nach dieser EuGH-Entscheidung dürfte das nicht mehr zu halten sein, weil ja, sie das so ja nicht begründen. Sie be Da kommt ja keine Begründung, die es jetzt sozusagen an dieser Sonderkonstellation oder dieser besonderen Konstellation äh, ärztliches Behandlungsverhältnis äh, festmachen, sondern die sagen ja ganz generell: Nee, also eigentlich äh, ist der Zweck äh, völlig egal, ähm, egal was der Zweck ist, es gibt das Auskunftsrechts und basta. Das ist. Ja, das hat was in sich Stimmiges und will das jetzt auch gar nicht übermäßig kritisieren. Will nur, nur, meine nur, dass es sei, dass ich mir vorstellen könnte, dass es, wenn es ein Versicherungsfall hier gewesen wäre, dass es vielleicht, dass man da vielleicht ein bisschen anderer, äh, anderen Ansatz äh, zugefunden
0: hätte. Aber das zeigt, zeigt jedenfalls Nico die Relevanz dieses äh, Urteils des EuGH vom vom 26. Oktober. Das hat Ausstrahlungswirkung auch, auch in andere Bereiche. Es gab noch eine zweite Vorlagefrage, die zu klären war. Und die hing mit, den, ähm, zeitlichen, mit dem zeitlichen Kontext zusammen. Äh, das ist nämlich der 630G. Da geht es um den Absatz 2: äh, Satz 2, äh, wonach der behandelnde der, der Patient den Behandelnden die, zu erstattenden, die Kosten zu erstatten hat, jetzt haben wir es. Dass diese Vorschrift älter war als äh, die Datenschutzgrundverordnung. Und jetzt die Frage ist, wie sieht das sozusagen intertemporal aus? Was macht denn die Datenschutzgrundverordnung mit dem alten bestehenden Recht? Überspielt sie das tatsächlich auch? Und da sagt der Europäische Gerichtshof äh, in der ihm eigenen Munterkeit, das ist kein Problem. Ähm, die entsprechende einschlägige Norm ist der Artikel 23 Datenschutzgrundverordnung. Danach sind. Beschränkungen äh, der Rechten, Rechte und Pflichten nach der Datenschutzgrundverordnung durch nationales Recht möglich in bestimmten Bereichen, zum Beispiel aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder äh, zur Gefahrenabwehr äh, und auch äh, zum Beispiel mit äh, dem Gesichtspunkt der äh, sozialen Sicherung äh, kann man in den Bereichen, äh, also durch nationales Recht, die Datenschutzgrundverordnung beschränken. Dazu sagt jetzt der Europäische Gerichtshof, das ist aber kein Problem. Wenn die nationale Regelung älter ist als die Verordnung, fällt sie trotzdem in den Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung. Die setzt sich trotzdem durch. Und äh, wenn im äh, nationalen Recht Kosten für die erste Kopie vorgesehen sind, dann äh, zieht die Datenschutzgrundverordnung durch. In dem Fall Artikel 12 Absatz 5. Und da steht eindeutig drin, äh, dieser Auskunftsanspruch ist unentgeltlich zu erfüllen. Und damit äh, ja, hat der 630 g Absatz 2 Satz 2 in dem Bereich jedenfalls ausgedient und wird äh, klar europäisch dominiert. Es gibt dann noch, kommt, noch
1: da, ja, ja, dann kommt noch die dritte Vorlagefrage. Finde genau, ich da genau. noch mal kurz. Ein darf da zur Erinnerung ähm, gab es die eugh entscheidung aus, die schon angesprochen wurde vom 4. 5 wo der in seiner ganzen Weisheit dann gesagt hat, wie, wie es denn mit dem Recht auf Kopie sei. Und dann sagt der OGH in der 14.5. Entscheidung, also, anders als die wohl herrschende Meinung in Deutschland, sei das Recht auf Kopie kein eigenständiger Anspruch, sondern sei nur Wurmfortsatz des Auskunftsanspruchs. Ähm, und dann sagt er, äh, aber es reiche nicht aus, auch wieder auch wieder so meines Erachtens mit dieser Form gar nicht vertreten zuvor bei uns. Es reiche nicht, wie manche das wiederum hatten, aus jetzt nur die äh, die personenbezogenen Daten in Kopies zu übergeben, ja also Name, Anschrift oder sonst was, sondern manchmal bräuchte es auch, ähm, gäbe es auch einen Anspruch auf eine originalgetreue äh, Reproduktion des gesamten Dokuments, in dem die sich befinden. Wenn das ähm, zur ähm, äh, Geltendmachung der Datenschutzrechte der, der Rechte aus der DSGVO und dann heißt es unerlässlich sei ja nicht nicht etwa erforderlich wie ansonsten ja unsere Datenschutzrechte Terminologie das gerne mal nennt sondern unerlässlich und jetzt kommt dann natürlich so und dann kommt natürlich dann fragt man natürlich nach was verstehst du denn unter unerlässlich lieber EuGH, und dann sagt der EuGH eben gar nichts, er sagt gar nichts zurück. Wenn er etwas sagen würde, würde er sagen, das muss ich nicht entscheiden, sondern ich muss ja hier nur die Frage beantworten, die mir gestellt wird. Das müssen jetzt wiederum die nationalen Gerichte entscheiden. Super, da können erstmal wieder Doktorarbeiten darüber geschrieben werden, über den über diesen Begriff. Und an der Stelle war der EuGH dann auch, was ist denn jetzt bei einer ärztlichen, bei, bei einer ärztlichen Patientenakte, bei einer ärztlichen Behandlungsakte, was sind denn da eigentlich jetzt Kopien, die unerlässlich sind für die Wahrnehmung der Rechte des Patienten aus der DSGVO. Und da sagt er, sagt der EuGH dann auf einmal, also eigentlich so gut wie alles.
0: Ist erstaunlich. Ich glaube, da hat der EuGH sich sozusagen in seiner früheren Entscheidung auf eine etwas schiefe Ebene begeben und jetzt geht er den Weg halt weiter, auch wenn es nicht mehr so wahnsinnig überzeugend ist, was er hier sagt. Ich glaube, die Gründe, den das Recht auf Kopie nach Artikel 15 Absatz 3 etwas stärker einzugrenzen, die waren schon nicht schlecht. Da ließen sich auch aus dem Wortlaut der Datenschutzgrundverordnung ganz gut ableiten. Nämlich der Verantwortliche stellt eben keine Kopie seiner Akten zur Verfügung. Das steht da nicht drin oder seiner Informationssammlungen oder was auch immer, sondern er stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind zur Verfügung. Und dass das was anderes ist als die Akte durchkopieren, liegt eigentlich auf der Hand. Aber da kommt der EuGH jetzt offensichtlich nicht mehr so richtig raus. Ich verstehe es auf der anderen Seite, wie er argumentiert, dass er sagt, na ja, was bringt das denn den Betroffenen, wenn er Auskunft bekommt darüber, dass bestimmte personenbezogene Daten von ihm beim Verantwortlichen vorliegen, aber den Kontext gar nicht kennt, also gar nicht einschätzen kann, was weiß denn jetzt der Verantwortliche tatsächlich über mich? Welche Informationen ähm, hat er denn sich erschlossen und was kann er denn jetzt über mich rauskriegen? Äh, was was kann er über mich sagen? Und dass man dann auf die Idee kommt zu sagen, na ja, der Kontext muss schon so mit dabei sein, dass man einschätzen kann, was der Verantwortliche mit den eigenen Daten so machen könnte, ähm, das ist nachvollziehbar. Aber ich stimme dir zu, Nico, das, was jetzt der Verantwortliche, äh, EuGH in seiner Oktoberentscheidung rausgeworfen hat, das ist allumfassend. Wenn er sagt, die Patientenakte ist zu kopieren und die Kopien sollen enthalten, Informationen wie beispielsweise Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, Befunde der behandelnden Ärzte, Angaben zur vorgenommenen Behandlung oder von Eingriffen, da bleibt eigentlich nicht mehr viel, was man rausnehmen kann aus der Akte. Aber letztlich äh, macht der Europäische Gerichtshof aus einem Recht auf Kopie personenbezogener Daten ein Recht auf Kopie der Akte. Äh, das kann man kritisch sehen. Da ist dann nur halt wieder die Frage, <lacht> was machst du dagegen? Ja, kommst du daran noch vorbei? Ist das noch eine Angelegenheit, die man auch in irgendeiner Form beeinflussen könnte? Ich glaube, da kommst du nicht mehr ran. Und äh, selbst der Gesetzgeber würde, wenn irgendwann mal eine Revision der Datenschutz-Grundverordnung ansteht, da wahrscheinlich nicht mehr ohne weiteres reingerätschen. Wir werden mit Sicherheit erleben, dass der nationale Gesetzgeber über das BDSG wieder versucht, das irgendwie einzuschränken. Aber es läuft ja im Moment auch tatsächlich eine Novellierung des BDSG, wo auch an solche Fragestellungen gedacht ist. Aber da wird man getrost sagen können, Freunde, das lasst ihr besser mal bleiben. Der Europäische Gerichtshof hat eine vielleicht steile, aber doch klare Linie eingeschlagen und dagegen jetzt mit nationalen Gesetzen äh, vorzugehen, ist nicht so arg vernünftig. Das würde der Europäische Gerichtshof sich nicht bieten lassen. Sind wir insgesamt jetzt schon äh, sozusagen zu weit gegangen aus deiner Sicht, Nico? Nein, eins gut? noch, eins habe ich noch. Ähm, äh, also unerlässlich
1: und erforderlich benutzt der EuGH in dieser neuen Entscheidung ersichtlich synonym. Das heißt, ja. ein, einmal zitiert er sich selbst und dann kommt auch das Wort unerlässlich wieder auf. In dem äh, Antwortsatz ganz am Schluss heißt es auf einmal erforderlich, also wird man daraus rückschließen können, dass man da nicht so viel reingeheimnissen kann, in die Unterscheidung zwischen erforderlich und äh, unerlässlich, ein, ein kleinen, Es ist jetzt, dann ist es nicht Wortglauberei, was ich jetzt mache, aber es gibt einen kleinen Widerspruch, der mir aufgefallen ist, nämlich, wo zieht der EuGH denn das vor allen Dingen dann heraus, dass also bei der Patientenakte doch eigentlich alles unerlässlich ist? oder erforderlich ist, aus dem Satz 2 des Erwägungsgrunds 63, das ist der Erwägungsgrund zum Auskunftsrecht. Dies schließt das Recht betroffener Personen auf Auskunft über ihre eigenen gesundheitsbezogenen Daten ein, etwa Daten in ihren Patientenakten, beispielsweise Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, Befunde der behandelnden Ärzte und Angaben zu Behandlungen und Eingriffen enthalten. Ja, das lässt sich, das steht so in dem Erwägungsgrund und dann sagt er, und daraus schließt der EuGH hat dann quasi sicheren Boden unter den Füßen, weil sie auf diesen Erwägungsgrund stützen kann. Daraus schließt er, dass doch bei der Patientenakte eigentlich alles auch in Kopie hergegeben werden muss. Allerdings, ganz am Anfang, wo es darum geht, also ob denn die, ob denn die Zwecke, die der Anspruchssteller verfolgt, eine datenschutzrechtliche Zwecke sein müssen, da Sagt er was ganz anderes über einen Erwägungsgrund, denn da gibt es den Erwägungsgrund, denselben Erwägungsgrund im ersten Satz. Eine betroffene Person sollte ein Auskunftsrecht hinsichtlich der sie betroffenen personenbezogenen Daten besitzen und dieses Recht problemlos und in angemessenen Abständen wahrnehmen können. Jetzt kommt es, um sich der Verarbeitung bewusst zu sein und deren Rechtmäßigkeit überprüfen zu können. Ja, steht da so drin. Also, da steht drin. Es ja. muss eigentlich ein Datenschutzziel verfolgt werden. Und da sagt der Eugea ja, dann am Anfang in dem, zu so der ersten Frage mit Schlankhahn, auch das ist ja nun Erwägungsgrund. Ja, ähm, das ist, äh, also da machen, da relativiert er das auf einmal und sagt, also Erwägungsgründe seien doch nicht so beim Wort zudem. Das ist dann eindeutig an der einen Stelle links und an der anderen Stelle rechts geblinkt, was er da
0: gemacht hat. Ja, ja. Woran man wieder erkennt, der Europäische Gerichtshof ist äh, dezidiert datenschutzfreundlich aufgestellt. Wenn er irgendwas tun kann, äh, um Betroffenenrechte zu stärken, dann macht das auch. Und äh, umgekehrt, das haben wir bei der leidigen Debatte über Datentransfers jenseits von Europa ja auch erlebt. Er schießt scharf, der Europäische Gerichtshof. Er hat sich wirklich in diese Datenschutzgrundverordnung und die entsprechenden Rechte der Bürgerinnen und Bürger äh, Europas verliebt, äh, und äh, ist da letztlich äh, Advokat äh, der betroffenen Rechte. Dass man das so schön zusammenführen kann in einem Bewegungsgrund, äh, dass man es einmal, einmal Hü sagt und einmal Hott, das allerdings äh, ist schon eine Besonderheit dieser Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs.
1: Stefan, wir haben uns heute vorgenommen, nicht mehr als 30 Minuten zu machen. Und haben es ja jetzt, haben unser Ziel auch erreicht. Und wir haben es jetzt Einladig. innerhalb von 43 <lacht> Minuten geschafft. Ähm, deswegen, ja, Dank an alle Zuhörenden, Zuhörerinnen, Zuhörern und denen, die nicht so genau wissen, was sie sind. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Alles Gute. Tschüss. Das war
1: Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.